0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mein MMO-Podcast in dieser Woche mit dem wundervollen Thema Der Spielemonat im Februar, warum er so großartig wird und warum gerade Fans von Rollenspielen und auch MMORPGs im Speziellen sehr, sehr viel Spaß in diesem Monat haben werden. Denn im Grunde wurde so ziemlich alles, was in diesem Jahr interessant ist, in diesen einen Monat gepackt, sodass man sich schon gut überlegen muss, welches Spiel man wirklich spielen möchte, worin man seine Zeit investiert. Und damit ihr den Überblick darüber bekommt, was alles passiert und wofür es sich lohnt, die Zeit zu investieren, möchten wir euch einen Überblick über den Monat Februar geben. Und mit wir, da bin zum einen ich gemeint, Alexander Leitsch. Ich übernehme heute nochmal die Moderation, weil unsere Chefredakteurin Lea Jankowski krank ist. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Und bei mir habe ich zum einen den Gerd Schumann. Grüß euch. Und zum anderen den Survival-Experten Benedikt Rothaus. Hallo. Ja, und mit Benedikt würde ich sagen, legen wir gleich auch los. Denn äh, das erste Spiel auf unserer Liste, das ist tatsächlich schon erschienen, wenn ihr den Podcast hört. Also wir zeichnen gerade am 2. Februar auf. Am Wochenende wird das Ganze veröffentlicht. Und ja, Dying Light 2 ist der erste Titel auf unserer Liste. Das ist ein Survival-Spiel. Und der Release fand dann für euch bereits am 4. Februar statt.
1: Was ist das für ein Spiel? Uh, erstmal, ich verstehe nicht ganz, was du meinst mit ähm, keine Ahnung, auf welche Spiele man die Zeit aufteilen soll. Dein Leid reicht eigentlich. ne? Es ist ein, ein Horror-Survival-Spiel, wenn man so will. Singleplayer und Koop. Ihr spielt in der postapokalyptischen Welt, in der ein äh, klassischer Virus oder ein klassisches Virus, die die Menschheit fast vollständig ausgerottet hat und spielt in einer der letzten Bastionen der Menschheit, wo noch Überlebende unterwegs sind wo aber auch schon selbst das, das Virus irgendwie wütet und nur mit, mit bestimmten Mitteln und, und Gegenmitteln unter Kontrolle gehalten werden kann, verfolgt die Geschichte von Aiden, der nach seiner Schwester sucht, das ist relativ schnell im Tutorial schon, wird's erklärt, und äh, erkundet dann so die Stadt, in der, in der er am Ende landet und spricht mit, mit NPCs, erledigt Aufgaben, versucht halt irgendwie diesem Ziel näher zu kommen, eure Schwester zu finden und rauszufinden, was da eigentlich passiert ist, ob man was dagegen tun kann und vor allem zu überleben. Also Da wirklich das Virus ganze Arbeit geleistet hat, ist alles voller Zombies, auch verschiedener Zombies, die verschiedene Fähigkeiten haben. Es ist wirklich wahnsinnig gefährlich dort.
2: Es ist sehr schön, dass du sagst, es ist ein ganz normaler Virus und dann stellt sich raus es sind Zombies. Weil weil normale Viren verwandeln Leute nicht in Zombies, um das mal zu sagen. Das scheint mir in der Geschichte der Menschheit sehr selten vorgekommen zu sein, dass normale Menschen in Zombies verwandelt wurden durch Viren.
1: Wie oft weiß man nicht, es gibt nur keine Aufzeichnungen mehr.
2: Ich habe hier gehört, Atlantis ist von Zombies aufgefressen worden, von so unterwasserzombies zombies
0: Aber so rund um dein Light gibt es ja eine recht interessante Kontroverse, nenne ich das mal, und zwar das Thema Cut und Uncut. Möchtest du dazu noch eine Kleinigkeit
1: sagen? Da muss ich etwas weiter ausholen, und zwar ist es schon bei Dying Light 1 so gewesen, dass es in Deutschland indiziert wurde und dementsprechend nicht frei verkäuflich war, sondern auf Anfrage. Und Teil 2 wurde in Deutschland dann zwar mit der Freigabe ab 18, aber in geschnittener Fassung veröffentlicht. Diese Fassung gibt es sowohl in Deutschland als auch in China. Es gibt also die Cut-Version für diese beiden Länder sowie die Uncut-Version international. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass Menschen nicht enthauptet werden können und man neutrale NPCs nicht töten kann in der Cut-Version, was ich persönlich, mittlerweile darf ich darüber sprechen, absolut unerheblich fand für die Story. Also es macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich es kann oder nicht. Ich kann verstehen, wenn man beleidigt ist, dass man zensiert wird als erwachsener Mensch. Aber tatsächlich, man hat nicht wirklich Nachteile, wenn man zur zu Cut-Version greift. Was allerdings eine, eine große Sache ist, ist, dass die beiden Versionen nicht kompatibel sind. Das heißt, wenn ich Cut kaufe und meine Freunde aus Österreich oder der Schweiz haben die Uncut-Version, können wir nicht im Koop zusammenzocken. Da müsste man sich dann eben mit seinen Partnern irgendwie auf eine Version einigen. Aber diese Diskussion war eben sehr groß, weil das Spiel eh schon ab 18 ist und dann auch noch zensiert werden soll. Das hat sehr vielen Fans ziemlich böse aufgestoßen.
0: Und auf was kann ich mich generell so freuen, wenn ich Dying Light spiele? Also ich sag mal, Survival Games gibt es ja eine, eine ganze Menge, äh, Horrorspiele wahrscheinlich auch, das ist jetzt tatsächlich nicht mein Genre, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Was macht Dying Light äh, spannend und
1: interessant, warum sollte man seine Zeit da reinstecken? Tatsächlich ist das Alleinstellungsmerkmal des Spiels so die Open World, die Open World mit ähm, Parkour, Entschuldigung, ähnlich ein bisschen wie, wie Assassin's Creed, nur noch noch intensiver. Also die meiste Zeit ist man wirklich auf den Dächern unterwegs und springt da umher und die Straßen selbst sind halt voller Zombies und dementsprechend ist es sicherer, wenn man diese nicht nutzt. Es gibt Möglichkeiten mit Seilwinden, mit Müllbeuteln zur Abfederung, sonst irgendwas, äh, schwebenden Balken und so ein Kram, über die Stadt, durch die Stadt zu kommen und da wirklich rumzutun. Das war schon beim ersten Teil zu der Punkt, der viele Leute abgeholt hat und ist auch Part 2 jetzt wieder wieder der Fall, dass man wirklich viel klettert, viel rumspringt, sogar leveln kann und und aufsteigen kann, Fähigkeiten bekommt, besser besser zu werden im Parcours. Und zumindest ich spiele Dying Light eher so, dass ich lieber fliehe als kämpfe, weil es eben oft, wenn man sich dann so entscheidet, dann doch den Zombies auf die Fresse zu hauen, gerne dazu kommt, dass dann statt fünf zahlt plötzlich 50 rumstehen und dann wird's dann doch eng, weil die Waffen auch zerbrechen können und mit bloßen Fäusten gegen eine Horde Zombies ist dann nicht so lustig. Aber dieser dieser Aspekt des, des Wegrenns und die Mischung zwischen aktivem Actionkampf und Action-Wegrennen ist schon was, was dein Leid sehr einzigartig macht.
2: Bei NPCs werden, unbeteiligte NPCs werden gekillt. Da gibt diese wunderbare Geschichte, was Leute in Red Dead Redemption 2 angestellt haben, wo ja eine Feministin auftritt, die für Frauenwahlrecht kämpft. Und die hat man äh, mit einem Lasso eingefangen, geknebelt, durch die halbe Welt geritten, in Sumpf und zu Krokodilen verfüttert. Das war damals der Aufreger. Also da ist diese, man darf unbeteiligte NPCs nicht töten, hat schon seinen guten Grund, glaube ich, bei solchen Open-World-Spielen.
0: Wobei man das ja in der Uncut-Version tatsächlich darf. Könnte man sowas machen? Das würde das ich jetzt tatsächlich spannend. Könnte man in Dying Light, also, also gibt es auch noch andere lebende Wesen, die nicht Zombies sind? Äh,
1: ja, ja, es gibt Menschen, ja. ähm, natürlich. Tiere habe ich auch gesehen, mit denen kann man nichts tun. Also ich spoiler nichts, aber einige davon haben ein weniger schönes Schicksal für die Wissenschaft. Und grundsätzlich gibt es schon sehr viele Menschen. Es gibt auch Banditenbanden, die rumlaufen. Und eben NPCs, mit denen man spricht, die auch noch ansprechen oder so. Es gibt überall, also die Stadt ist schon lebendig. Es gibt viele Menschen noch, die die auch wirklich leben, mit denen man eben dann auch Unsinn anstellen könnte. Sie durch die Gegend schleifen geht eigentlich, glaube ich, nicht. Also die einzigen Features, die ich gesehen habe, sind wirklich halt Waffen oder irgendwie Sprengstoff und so ein Kram. Aber dass man sie jetzt irgendwo in in ein zombieverseuchtes Gebiet schleppen könnte, um sie dort abpuxen zu lassen, geht, glaube ich, nicht.
0: Dann würde mich zum zum Abschluss tatsächlich noch interessieren, wie sieht das Ganze denn im im, im modus aus? Also, wir haben ja hauptsächlich Zuhörer da draußen, äh, die an Koop-Spielen, Multiplayer- und Online-Spielen interessiert sind. Wie spiele ich mit anderen Leuten zusammen? Was hat
1: das für einen Effekt? Kann ich es theoretisch auch komplett alleine spielen? Du kannst es komplett alleine spielen. Das Spiel ist sogar mehr oder weniger storytechnisch auf ein Spiel ausgelegt, weil man eben eine feste Person spielt. Man spielt keinen selbstgebauten Charakter, sondern eben immer fest Aiden. Im Koop sieht es so aus, dass man bis zu vier Spieler in der Lobby haben kann. Allerdings zählt immer nur der Fortschritt des Hosts. Das heißt, die Story vom Host ist das grundlegende Spiel, die grundlegende Welt. Seine Entscheidungen bisher zählen, haben die Welt geformt. Weitere Entscheidungen, die man in der Story trifft, werden dann allerdings demokratisch entschieden. Was ich ein sehr spannendes System finde. Aber sobald man eben dann zurück in sein eigenes Spiel geht, ist davon nichts mehr über. Das heißt, man hat dann getrennte Spielstände.
0: Okay, aber die anderen haben zumindest dann theoretisch, wenn ich mit ihnen zusammengespielt habe, auch einen Einfluss auf meine spätere Welt, wenn wir da diesen Demokratie teilhaben. Das ist korrekt,
1: weswegen ich bestimmte Leute nicht einladen werde.
0: <lacht> Klassiker, ja. Ma- manchen Leuten sollte man keine Entscheidungsfreiheit geben. Das ist einfach so. Kenne ich aus meinem Freundeskreis auch. Okay, das ist also äh, das Spiel Nummer eins, worauf ihr euch im Februar freuen könnt. Ähm, der Hype dazu auf unserer Seite ist, glaube ich, so 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 mittel. Das nächste Spiel, das wir aber haben, das hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Hype auf unserer Seite ausgelöst derzeit. Und zwar ist es Lost Ark, das neue, in Anführungszeichen, neue MMORPG. In Korea gibt's das ja schon seit ein paar Jahren. Release ist am 8. Februar für die Leute, die ein Vorbestellerpaket sich gekauft haben, am 11. Februar für die normalen Free-to-Play-Spieler. Schumann, du bist auch so so einer, der sich auf Lost Ark seit ein paar Jahren freut. Was ist denn das für ein Spiel und was fasziniert dich dran?
2: Lost Ark ist das wichtigste neue MMORPG seit 2016, seit Black Desert kam. Black Desert war von Pearl Abyss das letzte große Spiel, ist aber für ein MMOPG etwas ungewöhnlich, jedenfalls für unseren Geschmack, weil es aus der ISO-Perspektive erzählt wird, die wir aus Diablo 3 kennen und eigentlich nicht von MMORPGs. Bei MMORPGs denken wir an die Perspektive aus World of Warcraft und aus Elder Scrolls Online, dieses von schräg oben 3D-Sicht. Das hat Lost Ark so nicht was ja für viele wichtig ist, wie ein MMOPG nach dem Release weiterentwickelt wird. Also lohnt es sich überhaupt damit anzufangen oder ist es im halben Jahr eh tot? Und bei jetzt im Spiel wie New World weiß man das vorher nicht, das ja in Europa und USA zuerst erschien und bei Lost Ark wissen wir, das hat zwei, drei Jahre vorbereiteten Content, das läuft in Korea wirklich ausgezeichnet und ist dort immer weiter gewachsen, was man sich eigentlich von MMOPGs wünscht, was aber sehr selten passiert und die haben da wirklich eine sehr gute eine sehr gute Geschichte. Interessant ist, dass es für unsere Verhältnisse, ist, was man, was man hier in Europa wissen muss, wir haben in Europa einen unglaublichen Hunger auf Spiele wie Diablo 3. Weil Diablo 3, dieses Hack-and-Slay-Ding oder auch Diablo 1, Diablo 2, da, davon gab es immer zu wenig in, für unseren Geschmack. Also das ist wie so, eine, wie so ein seltenes Gut, von dem zu wenig hergestellt wurde über die Jahre. Und daher gibt es ein unglaubliches Bedürfnis nach so einem Spiel. Aus der ISO-Perspektive mit vielen Mobs, die man killen kann. Also äh, Diablo 3 ist Looten, Leveln, Mobs killen. In, in irgendwie umgekehrter Reihenfolge wahrscheinlich. Also erst Mobs killen, dann Looten und Leveln. Aber das ist so der Gag. Und bei, bei Lost Ark, da wurde damals mit den ersten Videos suggeriert, das ist genau so, aber geiler, weil im Hintergrund noch lauter Sachen passieren. Da ster- fallen noch Türme um und dann kann ich da eine Brücke zerstören und so. Und das wirft aber so ein bisschen ein falsches Licht auf Lost Ark, weil es eigentlich viel eher ein klassisches MMO-PG ist, aber eben mit dieser Mechanik: Looten, Leveln, Mobs killen, viele Mobs killen, alles zusammenziehen. Es hat praktisch auch jede Figur irgendwelche AE-Fähigkeiten. Ja, du du killst also nicht einen Mob, sondern du killst gleich immer 10, 12 Mobs auf einmal in dem Spiel. Du hast aber auch diese großen Bosskämpfe, die die Leute wollen. Du hast ein kompliziertes Itemsystem. Du hast, also Man kann auch mit, mit NPCs flirten, was so eine typische Sache ist aus asiatischen MMOPGs, dass man da Beziehungen aufbaut. Und wenn man sie ganz lieb hat, darf man sie auf ein Date mitnehmen und so weiter. Das sind so typische Elemente. Du hast ein ausgeweitetes Segelsystem, dass du Inseln erkunden kannst, du kannst dir eine Crew zusammenstellen. Das sind alles so relativ bekannte Elemente aus, moderne Elemente aus mmo die wir kennen, die alle dem Spiel enthalten sind.
0: Was ich sehr, sehr spannend finde, ist äh, die Entscheidungen, die in letzter Zeit rund um Lost Ark getroffen wurden. Du hast ja gesagt, dass es Unmengen an Content gibt, weil das Spiel schon über Jahre weiterentwickelt wurde. Und man hat sich jetzt vor kurzem dazu entschieden, den großen Teil dieses Contents tatsächlich bei uns schon zu Release zu bringen. Sodass jetzt quasi, wer, wer heute mit Lost Ark anfängt, ist so ungefähr grob auf dem Stand der koreanischen Spieler so kurz vor, vor Sommer letzten Jahres. Das heißt, man hat quasi den, den Release Content plus schon die ersten zwei. Beziehungsweise, ja doch, doch zwei äh, Ausrüstungs- und, und Raid-Stufen quasi obendrauf, dass es schon vom Start weg eigentlich so viel zu tun gibt, wie man es sonst noch nie. Also, ich kann mich an kein MMORPG erinnern, das auch nur ansatzweise mit so viel Content gestartet
2: ist. auch auch eine Richtungsentscheidung. Das ist ein bisschen das Problem des Spiels. Also bei bei Lost Ark fällt auf, dass es ein Spiel für Kenner ist. Also viele, die die Diskussion um Lost Ark bestimmen, kennen das Spiel aus Russland oder sogar aus Südkorea selbst. Da waren wir schon vorher Versionen zu spielen. Und die sind schon sehr informiert über das Spiel. Die wissen schon genau, welche Klasse sie spielen wollen. Die haben sich schon darüber aufgeregt, dass ihre Lieblingsklasse, die sie in Russland gespielt haben, jetzt nicht dabei sein wird, wenn das Spiel hier in Europa startet. Und du merkst, dass, dass diese Leute, die Lost Ark eigentlich die schon halb durchgespielt haben, in ihrem Kopf zumindest, dass die sehr stark die Diskussion über Lost Ark bestimmen in den, jedenfalls in unserem Raum, in unseren deutschsprachigen Medien. Da hast du das Gefühl, jeder, der kommentiert, kennt Lost Ark schon seit drei Jahren und jeder ist da super fit drin. Das ist aber normalerweise ist das ziemlich gefährlich, weil du eigentlich als Studio willst du ja nicht die Leute, die, die, die wenigen Leute, die Lost Ark schon lange kennen, sondern du willst eigentlich die vielen Leute, die überhaupt nichts damit anfangen können, die du neu erreichen musst, die du neu gewinnen muss. Das wird für Lost Ark schon eine Herausforderung. Und wenn man da sagt, das ist hier, wir fangen hier mit 80 Systemen an, mit dem Stoff von fünf Erweiterungen, dann könnte das die normalen Spieler einfach überfordern und vorwegflaschen. Also es es sind sehr schwierige Entscheidungen, die man da trifft. Dass man man sich wirklich an die Kernzielgruppe richtet, die, die das Spiel schon auswendig kennt und die sich super informiert hat, ist eine sehr schwierige Entscheidung, glaube ich.
0: Ich finde halt an der Entscheidung besonders interessant, ich meine, da haben jetzt schon ein paar in den Kommentaren auch widersprochen, dass das nicht ganz so krass ist, aber für mich ist das so ein bisschen so, wie jetzt würdest du in WoW, jetzt würdest du WoW bei uns mit Burning Crusade schon rausbringen. Und dann willst du den Leuten noch noch schmackhaft machen, dass sie doch bitte Ragnaros legen sollen. Was halt so ein, so, ein, so ein Content von früher ist, den du halt relativ schnell überspringst, wenn du halt die anderen Endgame-Inhalte machst. Also das ist auch so ein Aspekt, wo ich glaube, dass man sich auch ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden kann, wenn man zu schnell Content
2: nachwirft. Ich glaube, tendenziell ist es schon geil, wenn du halt ein MMOPG hast, das schon lange läuft, weil du dann halt sehr schnell Content nachschießen kannst. Du kannst dann sagen, nach sechs Wochen kommt Update 1, nach Zehn Wochen kommt Update 2, nach zwölf Wochen kommt das und kannst du also praktisch die Hype-Phase viel länger hinauszögern als beim normalen Spiel, weil du immer was passiert. Aber wenn du halt schon, also ich glaube, es ist wirklich, was wir als MMOPG erfahrene Veteranen, also wir kennen ja alle schon zig MMOPGs, was, was wir echt unterschätzen, ist die Überforderung, die von einem normalen MMOPG ausgeht. Ich, ich will das mal, ich will mal eins sagen. Das kennt jeder MMOPG-Spieler kennt das. Wenn er nach Jahren wieder ein MMOPG einloggt, das er früher mal gespielt hat. Wenn du einloggst, hast da plötzlich 80 Skills da stehen, hast die Taschen voll mit Items, von dem du keine Ahnung hast, was das bedeutet. Das ist die erste Reaktion, ist panisch wieder auslocken und nie wieder reinschauen. Weil du so einen Flash bekommst, was du jetzt alles optimieren müsstest, dass du austickst. Und wenn du, wenn du Spieler, es ist ja schon was passiert, die haben ja, glaube ich, schon den Prolog rausgeworfen, so halb, dass das schon zusammengekürzt wurde und haben da schon alles so gemacht, weil das manchmal ein bisschen langweilig ist und dann wollen wir gleich mit mehr Skills einsteigen und mehr Spannung und das ich, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, ja, das ich, ich kann total nachvollziehen aus der, aus der, aus der Perspektive von dem Fieldspieler, der schon 50.000 im gespielt hat und der alles genau weiß. Der drängt natürlich, gibt mir was Neues, gibt mir möglichst viel, gibt mir alles zu anfangen, aber der, die, die normalen Spieler, die vielleicht das erste Mal ein MMO per G entdecken oder die von Diablo 3 kommen und die jetzt mal was Neues erleben wollen, die könnte man mit so einer Aktion vielleicht verbrellen. Man, man muss auch klar sagen, wir Leute, die, die lange MMO per G's mögen, für uns ist Lost Ark ein Riesending, weil, weil wir wissen, dass das Spiel riesig groß ist, wir wissen, es ist wahnsinnig gut gemacht, es ist wahnsinnig komplex, es hat super viel Produktionsqualität und Produktionswerte, viele Features. Wir freuen uns drauf. Für Leute da draußen ist das das nächste Ding aus Asien, was ich eh nicht spiele. Wo man sagt, der cash ist bestimmt schlimm, weil man muss auch mal sagen, asien, asien MMOPGs haben in Europa zu Recht einen sehr schlechten Ruf. Es gibt wenige Ausnahmen, wie Final Fantasy 14. das ist eigentlich ein japanisches Spiel, das ist also kein typisches kein typisches asiatisches Spiel, die sind ja eher westlich orientiert, aber du hast schon bei Black Desert hast du schon viele Konflikte, dass manche gar nichts mehr Spiel anfangen können. Du hast Geschichten wie... Äh, Jetzt sagt das böse Wort mal, wie Pless, ja, man, das, man muss es ganz vorsichtig aussprechen, weil das, du hast, du hast Arc-Age, was viele Leute verärgert hat damals, und du kannst Leute mit mit Asien im OPGs zum Teil jagen, also die die rasten aus, wenn sie das nur sehen. Ähm, deshalb ist das alles, es ist auch nicht jetzt auch nicht das Meisterwerk, das alles wegballern wird. Das wird auch seine Probleme haben. Wir haben heute einen Artikel gehabt, das wahrscheinlich das in Korea Möwe Online hieß, weil man zum Start in Korea immer nur den Wartepilzschirm sah und da ist so eine Möwe rumgeflogen. Die hat man immer gehört. Also das können wir wahrscheinlich auch erwarten, dass es das da Schwierigkeiten zum Launch gibt.
0: Das kenne ich tatsächlich auch schon aus der Beta. Also die die 25 Minuten, die ich in der Warteschlange war, und da war die Möwe sehr penetrant. Also das fühle ich sofort den Titel.
2: Also es ist, ich finde, es ist super schwierig einzuschätzen, wie erfolgreich das in, in Europa und USA wird. weil ich, ich fand
0: da die Einschätzung von dem Chef eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr realistisch, der so gesagt hat, wir wollen mit so, mit so einem Peak von ungefähr 200.000 Spielern starten. Dann wird es erstmal runtergehen. Und, und langfristig wollen wir dann so in die Richtung 15, 20 Millionen globale Spieler, also Russland, Korea und Westen zusammen, was finde ich auch ein realistischer Wert ist, wenn ich überlege, dass so ein Guild Wars 2 ohne den, den Markt mitzunehmen schon so auf 15 Millionen kam, dann halte ich das für ein Free-to-Play-MMORPG in Form von Lost Ark durchaus für realistisch.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, jeder MMORPG-Spieler sollte es sich anschauen. Aber man sollte auch die Erwartungshaltung jetzt nicht so, jetzt nicht so übertrieben hoch machen, weil es wird schon von den, von den Fans, die es hat, wird es schon stark gehypt muss halt auch sagen, es gibt da Elemente aus Asien, wie das Energiesystem, das man schon kritisch sehen kann weil viele Leute nervt, weil du dann nur begrenzt spielen kannst, musst du dann wieder nachladen. Der Shop,
0: finde ich, ist an einigen
2: Stellen auch sehr, sehr grenzwertig. Ja, das ist, sind die typischen, wirklich die typischen Themen, die du bei jedem asiam OPG hast. Die, die Erzählweise, muss man auch mal sagen, ist bei, bei asiam es unterscheidet sich stark von unserer Erzählweise, weil das immer Rache-Stories sind, die irgendwie, wo man nicht die Welt rettet, sondern so zielige Charaktere, die dann irgendwie ja, ihre persönliche Frustration, Blade Soul fängt damit an, dass sein Meister gekillt wird, du musst ihn rächen, das sind so typische typische Asien Dinge, die für uns ein bisschen fremd wirken. Ich glaube, es ist für, 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 für MMOPG-Liebhaber gar keine Frage, ob sie das spielen oder nicht. So, die, so, werden sich, die werden das auf jeden Fall spielen. Und für jeden, der ungefähr Lust hat, auch sowas in Richtung Diablo 3, neues MMOPG, mal wieder von Anfang an bei was Großem dabei sein, schaut es euch einfach an. Das ist Free-to-Play. Haut mal ein paar Stunden rein. Ich würde aber nicht mit riesigen Erwartungen reingehen, ja? Also ich glaube, es ist ich glaube, es wird sehr sehr gut, wenn man da seine Freunde hat und dann man da reinkommt und Leute, die einen da einführen können und wenn du da alleine reingehst und willst dich jetzt schnell unterhalten, dann kannst du auch schnell zerschellen an dem Spiel.
0: Ich würde dir restlos bei allem, was du gesagt hast, zustimmen mit der Ausnahme, dass Lost Ark der größte Release seit 2016 ist, New World. Ja, du kannst New World nicht skippen. Das finde
2: ich, das, das das tut weh. Ist schon richtig, ist schon richtig. Das ist schon der New World war sicher der größte Release und Lost Lost Ark ist jetzt der sicherste, weil wir halt wissen, dass es wirklich gut wird. Während bei New World wusste halt keiner, ob das nach einem halben Jahr noch gut sein wird oder nicht.
0: Wir wissen, wir wissen auch jetzt noch nicht, ob es nach einem halben Jahr gut sein wird. Ja,
2: <lacht> ja. Und bei Lost Ark, bei Lost Ark wissen wir, dass es einfach handwerklich, also da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es da g- große Probleme gäbe. Sagen wir es mal so, weil das Spiel ist wirklich rund. Das ist gewachsen seit seit zwei, drei Jahren. Das hat unglaublich viel Content, viel Kompetenz dahinter. Und das können kann Amazon eigentlich gar nicht an die, also ich wüsste nicht, wie sie es an die Wand fahren können. Es gibt ja Geschichten, dass zum Teil bei, bei Arc Age damals der Publisher aus Korea da Stress gemacht hat, weil die das stärker in Richtung Pay-to-Win bauen wollten. Aber ich glaube nicht, dass du mit Amazon so umspringen kannst wie mit, mit Ryan Worlds damals.
0: Vor allem hat Smilegate selber angefangen, so ein bisschen Pay-to-Win abzubauen in den letzten
2: Jahren. Das ist auch sehr spannend. Also es war pay to winniger zum Start, als es jetzt ist gehen auch ein bisschen auf die Gender Lock Beschwerden ein, die wir hier haben und bringen dann lockern das ein bisschen. Also es, es sieht schon alles sehr gut aus. Es wird aber, um das gleich zu sagen, es wird zu Beginn sicher Serverprobleme geben. Also es ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist, es wird, es wird wieder genau wie bei New World den starken Antrag geben. Wahrscheinlich. Also würde mich schon sehr wundern, wenn sie das im Griff hätten. Und es wird wieder zu langen Warteschlangen kommen. Es werden Dörfer überfüllt sein. Es wird dann wieder ein bisschen Frust, Frust geben. Also wer jetzt, wer, wer sich wirklich über sowas aufregt, dann fängt am 1. März an. Dann wartet, wartet halt zwei Wochen damit, weil <lacht> das wird, wird schon ein bisschen hart werden, denke ich.
0: Ja, ein Spiel, bei dem ich glaube, dass die Warteschlangen nicht übermäßig werden, um dieses Thema aufzugreifen. Das ist die nächste, die erste Erweiterung, die wir in diesem Monat auf unserer Liste haben, nämlich Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith. Das ist äh, die, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, die wi erweiterung äh, von dem Spiel. Es sollte eigentlich die große jubiläums werden. Geplant war der Release im Dezember 2021, zehn Jahre nach Start des MMORPGs. Dann haben sie es kurzfristig im Dezember dann noch auf Februar verschoben und jetzt soll das halt am 15. Februar rauskommen. Im Großen und Ganzen erwartet die Spieler das, was bei SWTOR erweiterungen in den letzten Jahren immer mit drin war. Das ist eine Erweiterung der Story, das ist ein neuer Flashpoint, der gespielt werden kann. Ein neuer Planeten, auf dem die Story stattfindet. Dann folgt kurz darauf ein neuer Raid, eine neue Operation. Und ja, das ist so, so im Groben das, worauf sich alle freuen können. Spannend finde ich an Erweiterungen, dass sie zwei größere Gameplay-Änderungen vornehmen für, ja, primär für, für Veteranen und eben Leute, die diese Erweiterung spielen wollen. Das ist zum einen das neue Klassensystem, sodass man jetzt ja, freier hin und her wechseln kann zwischen den Klassen. Also, wer früher einen Jedi gespielt hat, musste sich halt festlegen, bin ich halt eher so der, der Lichtschwertkämpfer vorne oder der Machtwirker hinten. Und jetzt kann ich als Jedi später im Endgame frei wählen, egal, was ich zu Anfang für eine Klasse hatte, was möchte ich im Endgame spielen. Die einzige Barriere, die es noch gibt ist, dass auf der einen Seite die technischen und auf der anderen die Machtwirkerklassen stehen. Also Ich kann als Machtwirker-Jedi nicht plötzlich wie ein Sturmtruppler mit einem Gewehr rumlaufen und umgekehrt. Das soll das ganze Klassensystem zugänglicher machen. Und auf der anderen Seite, was, was vielleicht ein Novum bei MMORPGs ist, sie entfernen Random Loot, zumindest zu einem gewissen Teil. Es wird weder in Dungeons noch in der offenen Welt künftig Drops von Ausrüstung geben. Stattdessen bekommen die Spieler Marken und Währungen und über diese Marken und Währungen, da hat man dann halt feste, quasi quasi festen Nut, mit dem man dann rechnen kann, kann man sich die bessere Ausrüstung holen, beziehungsweise die Ausrüstung so aufwerten, wie man es haben möchte. Das sind so die großen Unique Selling Points, wenn man möchte, von Legacy of the Sith. Richtet sich primär ganz klar an Veteranen von SWTOR, also Neueinsteiger haben, weder von den allgemeinen Änderungen noch von den neuen Inhalten auf Anhieb was. Da ist halt so ein bisschen eher die Frage, warum lohnt es sich, noch mal in SWTOR reinzuschauen? Und für mich ist es halt immer noch eines der MMORPGs mit dem besten Storytelling und tatsächlich mit einem so guten Storytelling, dass ich es gehasst habe, das Spiel in der Gruppe zu spielen. Ich weiß auch ganz, ganz, ganz zum Start war es halt wirklich so, wir saßen alle mit, mit, mit 20 Leuten im Teamspeak und dann haben wir jeder für uns die Story gespielt und mussten halt der Story folgen und Storyentscheidungen treffen, während die anderen Leute halt im Teamspeak ihre Geschichten erzählt haben oder das, was ihnen passiert ist. Und das hat für mich nie zusammengepasst. Also für mich war SWTOR immer ein ziemliches äh, Singleplayer-MMO mit ein paar Dungeons, die man mal mit
2: Gruppen läuft. Ich glaube, das ist auch das mmo per G, das am stärksten Richtung Singleplayer abgebogen ist, überhaupt. Die die letzten Erweiterungen waren ja noch Singleplayer, war ja noch Story damit, mit, mit Revan und so. Das war ja dann plötzlich komplett eigentlich, dass man schon gesagt hat, das eigentlich wie... Ja, wie in, ein wie Singleplayer-Star-Wars-Spiel, wo es halt noch ein bisschen MMO drum gibt.
0: Ich hätte mir immer gewünscht, dass sie so ein bisschen Also jetzt, jetzt so im Nachhinein, ne, nachdem ich Genshin Impact kennengelernt habe, finde ich, wäre das das bessere Modell für für Star Wars gewesen, für für SWTOR. Wirklich so eine so eine eigene Welt mit Singleplayer und Story. Und optional kann ich es dann halt auch mit mit anderen Leuten zusammenspielen, wenn ich das möchte. So ein bisschen ist <lacht> SWTOR tatsächlich am Ende so geworden. Das ist dann auch quasi die Empfehlung. Also wenn ihr Bock auf ein, auf ein Star-Wars-Game habt, einfach die die Welt äh, mögt, die Geschichten, die da erzählt werden. Und das auf einem wirklich guten Niveau, mit deutschen Cutscenes, alles deutsch vertont. Ähm, dann lohnt sich sw halt wirklich. Ihr müsst nur damit rechnen, äh, wenn ihr alle Erweiterungen spielen wollt, braucht ihr halt das monatliche Abo. Fürs Grundspiel ist es halt
2: Free-to-Play. Als Star Wars von der ganzen Entwicklungsgeschichte ist so ein schräges mmo pg es ist wirklich so schräg, weil das ja angetreten ist, als wir machen jetzt als EA WoW-Konkurrenz, dann hast du diese riesige IP. Also es ist ja noch nie ein Spiel von einer IP so erdrückt worden wie Star Wars The Old Republic. Du hast doch die Legacy von den BioWare-Spielen, die du auch noch im Hintergrund hast, ja, dass du diese ganzen Fans drin hast und dann ist dieses MMO als WoW-Killer in Anführungszeichen furchtbar gescheitert, läuft dann aber, weil der Name so groß ist, weil die Produktionswerte so verdammt hoch sind, trotzdem gut als Free-to-Play-Spiel und dann merkt man aber, ah, eigentlich also eigentlich ist es doch nicht so, wie wir wollen. Das läuft aber ganz gut. Wir machen dann, machen wir es als Singleplayer-Spiel weiter. Dann wollten sie ja eigentlich Anthem entwickeln. Dann war Enzym nichts Dann haben sie wieder die Ressourcen umgeschiftet zurück. Also diese riesige Pause bei Star Wars, die hat jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre gar nichts Das war, weil die alle bei Anthem waren. Das kann, kann man ja so sagen. Das war die komplette äh, BioWare-Austin, äh, wo das gemacht wird. Das war die halbe Abteilung, die wollten noch Anthem retten irgendwie. Also waren 50 Leute waren in Anthem dran. Die hatten, die normalerweise dass wir an Star Wars arbeiten würden. Das ist alles so schräg bei denen. Ich, ich weiß nicht. Also es ist halt kein. Das ist so ein Spiel wo man irgendwie nie mehr so 100% committed war, aber es auch noch nie so abgestellt hat und es läuft ja und es hat diese gute Lizenz und eigentlich das Beste, was ich immer lese, ist, wenn dann Playstation Spieler sagen, gibt uns doch Star Wars auch, ich will das auch spielen. Und du denkst dir, nein, willst du nicht, du willst das nicht auf Playstation spielen, das ist ein totales PC-Spiel. Das ist eigentlich so eine verschwendete so eine verschwendete Welt, ist so eine verschwendete Option, weil das Ding, wie wie wie, wie Witcher, ja, mit, mit Laserschwertkämpfen, mit Action-Laserschwertkämpfen, wäre der Hammer, ja, weil die weil die Welt hier so gut ist und die Storys sind so gut und die Community ist so gut, aber das Spiel, die Systeme sind veraltet und es ist nicht so toll und es ist grindy und es hat da Schwierigkeiten. Das ist wirklich ein ganz schizophrenes MMORPG in meinen Augen. Das, ist, das Beste an dem Spiel sind die Cutscenes und die Trailer. Du kannst, du kannst so eine Cutscene von Star Wars The Old Republic oder so einen Trailer zeigen Leute sagen, ich bin total geflasht, ich will das unbedingt spielen, das ist ja geil. Das ist ja wie ein Star Wars Kurzfilm. Und das ist auch so, das ist schon... Ja? ja, das ist, so, so, so spiele ich
0: es halt auch äh, jedes Mal, wenn halt was Neues rauskommt. Also zuletzt Jahr 2019 mit Onslaught, dann habe ich, hab ich sofort an dem, an dem Tag, an dem es rauskam, ein Abo abgeschlossen, die die Kampagne durchgespielt und dann hast du überlegt, ja, im zweiten Monat Abo musst du eigentlich nicht zahlen, ne? das, das das lohnt sich gar nicht. Also, dann bist du durch mit dem Content und dann legst du es auch wieder für zwei, drei Jahre
2: beiseite, bis dann halt was Neues kommt. Die Welt ist so toll, Star Wars ist so toll. Und du hast ja jetzt diese The Mandalorian, Book of Boba Fett, diese große Renaissance gleichzeitig. Die die, die läuft, die Filme sind nicht mehr so toll, glaube ich, aber jetzt eben die ganze das Drumherum ist ja, ist ja so riesig, die Serien. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei Star Wars als MMO, da wäre so viel mehr drin als ein zehn Jahre altes Spiel von, von BioWare, was irgendwie nie so richtig funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Also es ist ist auch, ich ich will es auch nicht runter, ich will auch nicht runterputzen. Also das ist auch immer gemein, weil es Leute gibt, die das Spiel wahnsinnig gern spielen und weil ja auch so viel Liebe und Mühe drin steckt das bezweifelt ja keiner, so viel Kompetenz auch. Aber es war nie das Spiel, was man sich gewünscht hat, behaupte ich mal. Und es war, und es gab vorher Star Wars Galaxy, das geliebt wurde, weil das ganz neue Wege ging, das ging bankrott und dann wurde das zugunsten von SV Tor eingestellt und da gibt es wieder so, das ist immer so, man, man, du kannst ja über solche MMO-PRGs kaum reden, ohne dass du dann 20 Jahre Geschichte auspackst. Und das denn es ist aber immer, Star Wars The Old Republic ist viel besser als, 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 viel besser als ein Flop und viel schlechter als ein Hit. Also das ist, ist so, ja, es ist echt, es hat ist halt sehr gute, gute Seiten und sehr schlechte, schlechte Seiten. Und da liegt es irgendwie so mittendrin. Es ist halt, für, für mich ist es wirklich, ähm dass man sagt, normal hätten die vor, hätten die 2016 neues MMOPG bringen müssen mit mehr Action für Konsolen. Ja, das das wäre es eigentlich. Macht macht den macht den Star Wars Online mit mit Anleihen an Action MMOPG. Ja, Dann habt ihr gewonnen.
0: Ja, stattdessen haben sich jetzt dazu entschieden. Ähm, wir wollen <lacht> SWTOR noch mal wiederbeleben. Fand ich sehr sehr spannend. Ich war ja in dem in dem Preview Event drin zu der zu der Erweiterung. Und da hieß es dann, ja, das ist jetzt der große, der große Auftakt, ja, für die, für die, für die Neuauflage, ja. Wir planen eine Menge Events dieses Jahr. Wir haben schon die Patches 7.1 und 7.2 quasi ready to go. Und ja, wir haben mindestens Pläne für mindestens 10 Jahre. Das fand ich eine schöne Aussage. Es sagt jedes MMORPG, dass du, also jeder MMORPG Entwickler würde dir sagen, wir haben Pläne für 10 Jahre.
2: Haben die, denn, haben die denn gesagt, ihr wollt es eigentlich einstellen, wenn Anthem ein Hit ge- geworden wäre? Wär ich kein Wort erwähnen, oder? Mit, mit Anthem hat es nie gegeben. Hier gibt so ein Blitzding raus, weiß der Anthem, ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Also das war wirklich, sie hatten ja die haben ja ein Jahr lang mit 50 Leuten an dem Reboot von Anthem gearbeitet. Da in BioWare Austin, da wo sie das, wo sie das Ding machen. also Das ist alles so komisch manchmal.
0: So oder so, falls ihr SVTO in eurem Leben noch nie gespielt habt, es ist, n- n- wie ihr schon gehört habt, zumindest für Star Wars-Fans äh, und für, für Story-Fans ein durchaus interessantes Spiel. Das äh, Grundspiel ist free to play. Das heißt, da könnt ihr einfach reinschauen und wenn es euch dann flasht, habt ihr die Möglichkeit, am 15. Februar in die neue Erweiterung reinzuschauen. Ich empfehle euch aber vorher, die alten Stories zu spielen. Ist sonst ein, ein bisschen weird, nur das Ende zu erleben. Ja, Legacy of the Sith ist aber nur der der Auftakt der Erweiterungen, die uns im Februar erwarten. Denn das zweite große Thema, was uns auch auf der Webseite deutlich intensiver begleiten wird als sw das ist der Release von Destiny 2 Witch Queen, dem nächsten DLC, auf das Sony noch keinen Einfluss hatte. <lacht> ja, was ist was steht drin in, in Witch Queen und was ist Destiny 2 überhaupt für Leute, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, schon mal?
2: Destiny 2 ist ein Loot-Shooter, der 2017 erschien. Das erste Spiel wurde deutlich mehr gelobt von vielen Leuten. Das war Destiny 1 für PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One und PC. Jetzt Destiny 2 gibt es für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Oso, Stadia, PC. Und Witch Queen ist die oh, dritte Erweiterung ungefähr. der äh, Dritte Erweiterung müsste das sein. Kam 2018, kam Forsaken, dann zwei, nee, sogar vierte oder so, vierte Erweiterung schon. Ähm, auf jeden Fall. Ist das der der zweite Teil einer mittlerweile vierteiligen Serie, mit der Destiny irgendwie wahrscheinlich zum Abschluss kommen soll? Heißt es, ähm, zwar 2020 fing es mit Beyond Light an. Das ist jetzt die 2021er-Erweiterung, die um ein halbes Jahr verschoben wurde wegen, Co- wegen Covid offiziell. Witch Queen, danach soll es dann auch mit zwei weiteren Spielen weitergehen bis 2024. Und dann weiß man nicht so recht, was danach passiert. Besonderheiten. Es kommt eine neue Waffe, eine neue Waffengattung. Das ist für Destiny-Verhältnisse schon was unglaublich Neues und Innovatives, weil das normalerweise nie passiert. Die Waffe ist eine, ist eine, ja, muss man so hart sagen, ist eine Kleve, so eine Stabwaffe. Es kommt Waffencrafting. Waffencrafting ist völlig, völlig anders als das, was sich jeder Mensch unter Crafting vorstellt. Sondern Waffencrafting ist so eine Art... Ich kann jetzt an meiner Waffe rumbasteln und so Aufleveln-System, ja, also nicht wirklich. Ich erwarte, nicht erschaffe eine Waffe von Grund auf, sondern ich kann meine meine Waffe anpassen. Heißt es eigentlich nur anpassen und Aufleveln? Und das Wichtigste sind eigentlich die die neue die neue Storywelt. Es wird eine Schar Erweiterung. Schar sind diese krabbelnden. Kriechviecher, die gleichzeitig irgendwie in einem höheren Kult angehören und äh, total auch Würmer stehen, die in ihnen leben und sie von ihnen auffressen und verwandeln. Das ist ganz schräg. Die Sharr-Erweiterungen sind immer so Horror-Erweiterungen. Also Sharr sind so die Alien-Horror-Klipper- und Auffress-Rasse in, in Destiny. Ja, Release ist am 22. Februar. Die Erwartungshaltung ist relativ weit unten, muss man sagen, bei den, bei den Fans. Weil Destiny von der Phase kommt, in der man den Content sehr lange ausdehnen musste. Man musste irgendwie ein halbes Jahr überbrücken, in dem wenig passiert ist. Eigentlich erscheinen Erweiterungen im im September und die erscheint jetzt im Februar. Das heißt, man hat eigentlich sechs Monate, wo man Wasser treten musste, mehr oder weniger. Und deshalb ist die Stimmung auch ein bisschen bisschen unten. Aber die Erweiterung sieht bislang äh, interessant aus und spannend aus. Charme mögen auch viele. Und die neuen Features haben sie zumindest äh, was zu bieten.
0: Ich hätte auch, äh, glaube ich, gelesen, also die Erwartungshaltung ist tatsächlich recht niedrig nach den letzten Monaten, Jahren, die wir halt mit mit Destiny so erlebt haben, mit Destiny 2. Ich habe aber auch gelesen, dass das unheimlich gut im, im Vorverkauf lief. Also die, die Bock auf das Spiel haben, das ist die am meisten oder am zweitmeisten vorbestellte Erweiterung überhaupt, äh, was was Destiny 2 angeht. Und das finde ich dann tatsächlich schon interessant, weil es halt so ein bisschen im Widerspruch steht, eigentlich zur, zur
1: Erwartungshaltung. An die Erweiterung. Ich meine, den gleichen Vergleich hast du schon damals gehabt in WoW. Ne? Nach BFA war Shadowlands irgendwie das meistverkauft oder schnellstverkaufteste Addon aller Zeiten, sogar ein PC-Spiel aller Zeiten. Einfach weil halt BFA halt so dermaßen viele Leute wirklich enttäuscht hat, dass sie halt gedacht haben, okay, ab hier kann es halt nur noch bergauf gehen und die Versprechen waren halt so dermaßen hoch, dass sich viele Leute gedacht haben, hey, das klingt wirklich gut, lass versuchen. Ähnlich könnte es ja auch sein
2: da spielen auch andere Phänomene mit rein. Du hast ja durch diese Covid-Pandemie unheimlich viele neue Gamer erschlossen einfach. Wo ja vielleicht nur Kinofilme geschaut haben und die dann über die Pandemie oder vielleicht über Fortnite auch, dass sie zu Gamern geworden sind, die sich jetzt für sowas interessieren. Du hast den, die neue Konsolengeneration PS5, die dann wieder neue Leute er, erreicht hat. Du hast das Free-to-Play-System bei, bei Destiny 2. Destiny 2 ist jetzt auf Steam und läuft das seit einigen Jahren. Also die erreichen schon neue Käuferschichten. Aber ich glaube, also wenn wir das jetzt mal wenn man das jetzt mal realistisch sieht, war die, war die Relevanz von Destiny, die man, die nachprüfbare Relevanz von Destiny, war noch nie so niedrig wie im Moment. Wenn ich mir Google-Trends anschaue, die also die, die Suchanfragen auswerten weltweit, da sind wir auf einem Tiefpunkt. Wenn man sich andere Metriken anschaut, wenn ich mir unseren Traffic auf der Webseite anschaue, das liegt jetzt nicht an uns, sondern auf anderen Seiten. Wir sehen ja auch ein bisschen, was woanders ist. Sieht es auch nicht gut aus. Also das beißt sich schon mit der Aussage, dass jetzt die meistverkaufte Erweiterung, vielleicht haben sie ein tolles Angebot oder so. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es mir, mir nicht so richtig erklären. Also wenn es so ist, dann ist es ein bisschen grundlos. Ja, es ist man muss, man muss auch sagen, ganz ganz kritisch, ich bin bei Destiny, bin ich immer pessimistisch, weil es, es gab diesen Fall, Destiny hatte sich nach 2018, nach der besten Erweiterung, als alles gut lief, haben sie sich von Activision Blizzard getrennt, die das bis dahin unterstützt haben. Und die hatten Studios dazu gestellt, die haben das Publishing übernommen, die haben da viel geholfen. Und dann 2019 hat man gemerkt, dass Bungie ohne diese Hilfe im Rücken Schwierigkeiten hat, das wirklich mit Leben zu erfüllen, was sie da machen. Wollen. Sondern seitdem ist es halt so, dass du relativ wenig Content hast und den musst du dann richtig auswalzen, den musst du über das ganze Jahr strecken. Das merkst du im Spiel schon an. Dann richtet man sich stark an die Vielspieler und bringt dann mit, mit Time Gates den Content und dehnt den über Jahre aus. Und die Erweiterungen sind dann auch nicht so so dicht, wie sie sein könnten. Und dann gab es mal die Stelle, dass der Luke Smith gesagt hat, also Freunde, so eine große Erweiterung wie Forsaken, da hatten wir ganz viel Hilfe von Activision Blizzard, das haben wir jetzt nicht mehr. Das war wahrscheinlich das Größte, was wir je gemacht haben, das ist jetzt nicht mehr möglich, das waren schon sehr traurige Botschaften. Als man jetzt von Sony gekauft wurde, war das erste was man gesagt hat, wir können jetzt wieder richtig neue Leute einstellen, ja. Das ist also auch ein Zeichen dafür, dass Destiny 2 eigentlich jetzt unterbesetzt entwickelt wurde in irgendeiner Form. Die hatten auch, was man mal sagen muss, wieder auch wieder Miesmacher, die hatten auch eine sehr negative Presse, ein also kleiner Sexismusskandal ist auch im Vergleich zu Activision Blizzard war er klein, aber er war auch sehr unangenehm. IGN hatte mit einer der ehemaligen Autorin gesprochen, die dort gearbeitet hat und die hat von großen Problemen in der Studios berichtet. Der hat gesagt, die Autoren zählen hier nichts, sondern eine kleine Clique von diesen Leuten, die Videos machen, die geben hier alles vor. Die hat gesagt, die, die video die Videoeinheit ändert irgendwas in der Story und sagt es uns nicht. und Wir müssen dann, wir müssen dann die Texte anpassen. Das hat sich da furchtbar aufgeregt. Das sah, sah auch gar nicht gut aus. Dann hat Bungie Probleme mit der Technik offenbar, dass sie einfach nicht so schnell Content herstellen können und das sind aber Schwierigkeiten, die sich Zeit die seit Jahren ziehen und die werden wir wohl auch in der Erweiterung erleben. Und vielleicht ist dann ich will jetzt auch keinem, die, die gute Laune auf das Addon verderben. Ich denke, das Addon wird schon gut, weil die jetzt auch ein halbes Jahr länger Zeit hatten. Und danach wird es dann wieder ein bisschen trottfallen.
0: Richtet sich aber auch halt primär an, an Leute, die schon Destiny gespielt haben. Oder gibt es irgendwas, was sich für Rückkehrer lohnt, was es besonders macht?
2: Ja, die, die Waffe, das Waffensystem lohnt sich halt für Rückkehrer. Aber ich sag mal, wenn du jetzt Neueinsteiger bist, dann kommst du ja Destiny gar nicht mit, weil die bei Destiny auch die Hälfte dann wieder aus dem Spiel rausschneiden, in die content Wall packen oder so. Das ist ganz schwierig, da wieder einzusteigen.
0: Wenn ihr euch übrigens äh, intensiver für das Thema Bungie und den Kauf durch Sony interessiert, dann gab es dazu einen Special-Podcast, den wir auch in genau dieser Dreierrunde aufgezeichnet haben und den ihr euch gerne anhören könnt. Findet ihr auf unserer Seite auf Spotify, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Das nächste Spiel ist tatsächlich wieder ein komplett neues Spiel und dazu äh, vielleicht, ja, es, es, es hat das Potenzial, ein richtig, richtig großes und erfolgreiches Spiel zu werden. Wir sprechen von Elden Ring. Elden Ring ist das nächste Action-RPG von From Software, die unter anderem die Dark Souls-Spiele gemacht haben, die ja auch einen gewissen Kult in der, in der Community und auch generell in der Spielewelt genießen. Und ja, Release ist am 25. Februar. Benedikt, was ist da so faszinierend alles dran?
1: Alles? <lacht> ich meine, es ist, es ist halt ein From-Software-Spiel, wer das nicht kennt, das sind äh, die soulspawn spiele Also Dark Souls, Bloodborne, Sekiro sind bekannt für, für Action-Combat-System, also für, für die Kampfsysteme, für die Story auch. Also es sind Spiele, die wahnsinnig anstrengend sein können, die Fehler hart bestrafen mit einer Welt, wo aber wirklich viel dahinter steckt, wo man viel entdecken kann. Viele mögliche Waffen, wirklich ein Rollenspiel im Kern, das allerdings wohl auch für, wahrscheinlich neben Mario Kart für die meisten zerstörten Controller verantwortlich ist. Die ähm, Reihe setzt halt auf, ja, auf generell düstere, erwachsene Fantasy und das wird auch bei Elden Ring der Fall sein dass man wirklich irgendwie eine große Welt hat zu erkunden mit mit teilweise düsteren, teilweise sehr abgefahrenen Gestalten, Bosskämpfen, Loot, äh, eigens erstellten Klassen, einem einem Skillsystem, also im Kern ein Rollenspiel mit einem einem starken Fokus auf Actionkämpfe. Ich glaube, was
0: viele daran fasziniert, ist die Person, die auch mit an der Story gearbeitet haben soll, wobei der Einfluss sich ja auch in Grenzen äh, hält, wie man jetzt so in den letzten Tagen gelesen hat. George R. R. Martin, der Erschaffer von den Geschichten Wie heißt sie? Das Lied von Eis und Feuer. ne, Game of Thrones in der, in der Buchversion. Und der hat äh, mit am Hintergrund der Welt von, von Elden Ring geschrieben. Wobei die Entwickler auch schon gesagt haben, okay, ja, der hat zwar die Hintergrundgeschichte und so geschaffen, aber wenn es dann um die Helden und um die Details und vor allem auch um unsere persönlichen Entscheidungen geht, dann haben wir Entwickler dann noch sehr, sehr großen Einfluss drauf und wir haben auch ein paar Dinge verändert. Und mal gucken, wie das so bei, bei Martin ankommen wird. So ein bisschen so klang das in einem Interview vor kurzem mit Game Informer.
2: Ob George R. R. Martin hat mit Gaming so viel zu tun wie Philipp Amtor. <lacht> Also der, der hat vielleicht mal, der hat vielleicht früher mal gezockt und hat viel gespielt, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Der hat einfach keine Zeit, um viel zu zocken. Wie, wie soll er das denn machen? Der muss diese scheiß Bücher fertig schreiben, sonst, sonst knüpfen sie ihn bald auf. Also die sind wirklich.
0: Vielleicht ist das ja fünf, fünf sechs Jahre, irgendwie, dass der letzte Teil rauskam. Das, das wird doch nichts mehr.
1: Aber die ganze Diskussion ist trotzdem ziemlich spannend, weil auch sicher ein anderer Autor eingeschaltet hat, Brandon Sanderson der für die Mistborn-Reihe verantwortlich ist. Eine auch extrem große und sehr beliebte und auch, wie ich finde, sehr gute Fantasy-Reihe. Also die ganze Story hinter, hinter Elden Ring, also die Welt, die dahinter steckt, da kann man sich schon, da kann man sich drauf freuen. Das ist wirklich was, wo, wo Hand und Fuß dran ist. Also wirklich eine Welt, die man, in die man eintauchen kann. Ich verspreche mir da wirklich sehr viel Immersion von.
0: Ich bin ja sehr gespannt. Ich war nie ein Souls-Spieler, also ich habe die ganzen Dark Souls Teile eigentlich immer übersprungen in meinem Leben und ich glaube, Endring wird das erste, auch weil es jetzt eben ein frischer, eine, eine frische Story, ein frisches Franchise ist, wird das erste, was ich mir mal anschauen werde und überzeugt haben mich halt tatsächlich mehr die Menschen drumherum als das äh, Gameplay und die Trailer, die ich bisher gesehen habe, weil das halt wirklich so, so so ein Kult genießt. Also in unserer Redaktion sind so ein paar Leute wie Irina Moritz, die bei uns für Community Management zuständig ist, die total begeistert davon
2: ist. Ja, noch bevor sie irgendwas gesehen hat, war sie total begeistert, was war dazu zu sagen? Die war schon Schnappatmung bekommen, als sie Namen gehört hat mit 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 From Software. Ja, das das finde ich am faszinierendsten. Also
0: das Spiel hat so unheimlich viele äh, Vorschusslaubeeren. Man hat nämlich so das Gefühl, From Software ist so die, das letzte
1: Gaming-Studio, das noch keine große Enttäuschung produziert hat. Das liegt mit auch daran, dass sie einfach immer das Gleiche machen. Ne? Sie erfinden sie das Rad nicht okay. neu, sie machen halt genau das, was die Fans möchten. Ja? Sie bringen genau das, was die Leute wollen und es ist halt immer gut. Sie, sie wissen, was sie können, sie wissen, was die Fans möchten, bringt vielleicht so ein paar kleinere Änderungen mit einem anderen Setting. Sekiro hatte irgendwie noch ein paar spezielle Sachen mit drin, die eine oder andere Mechanik, die, die neu oder verbessert wurde. Aber im Kern bleibt halt irgendwie dieses Spiel mit, wenn du willst, riesigen Waffen, wo du halt wirklich äh, Gegnern mit, mit einem Schlag die Lichter auspusten kannst. Es ist halt einfach cool, es macht auch Spaß, du hast da wirklich irgendwie die Möglichkeit, richtig starker Held zu werden, der aber zugleich nicht übermäßig stark ist, weil halt alles dir auch sofort auf die Fresse hauen kann, ja. Wenn du irgendwie einen falschen Schritt machst, fällst du runter bist kaputt. Wenn du nicht um die Ecke guckst, ob da gerade ein Gegner steht, springt da raus und haut dir seinen Dolchenkopf. Kopf. War dann halt so, ne? Ich sag mal, böse ist auch schon ein bisschen Gamer-Aristokratie. Also man will dann schon
2: sagen, ich habe Dark Souls einhändig durchgespielt, blind und voller Auge. Bitte respektiert meinen Gamer-Skill, bitte verneigt euch von meiner. Von meiner Großartigkeit. Also, jeder, der Dark Souls spielt, will auch dafür b- bestaunt werden, dass es überhaupt spielt. Dass er sich traut, dieses ultra harte Spiel, der, dann weißt du schon, oh, der hat was drauf, der spielt Dark Souls. Oh, oh.
1: Ich meine, Dark Souls äh, ursprünglich hat er nicht umsonst irgendwie die Prepare to Die Edition gehabt, ne? Also.
2: Ja, das ist echt schon so ein bisschen hipster. Ich darf es ja nicht, ich sag's mal nicht. Ich bin, ich bin ruhig. Ich sag's nicht, ich sag's nicht. Die halten sich alle, die halten sich alle für was Besseres. Sagen was mal so. Wer Dark Souls spielt, der hält sich für was Besseres. Ja.
1: Ja, sie wow. sind was Besseres, ist es halt so.
0: Ja, aber, das ist aber die, die spannende Frage für mich ist dann halt wirklich, wie zugänglich äh, wird das Ganze? Also wenn ich eben kein soul bin und wenn ich keine Ahnung und vielleicht auch kein guter Spieler bin, kann ich überhaupt Spaß in Ring haben?
1: Ich bin da tatsächlich etwas zwiegespalten. Wahrscheinlich, wenn man nicht wirklich nur hohe hat, wird man eine harte Zeit haben, aber das ist ja bei nicht wenigen Spielen so. Es gibt die Möglichkeit, Koop zu zocken mit bis zu zwei anderen Spielern, die man sich über, wie schon in folgenden Teilen auch, über, über bestimmte Objekte in die Welt holen kann. Du zockst dann, ähnlich wie bei Dying Light, auch eben die Story des Hosts und ähm, hilfst ihm dann da im Prinzip als Geist, wenn du so willst. Was zumindest gerade für Einsteiger vermutlich so ein bisschen zugänglicher sein wird. Das heißt, wenn du halt irgendwie so, so einen Vollcrack dabei hast, der das Spiel schon durch hat, da halt irgendwo an einem Boss hängst, dass du den, den dazu holst und der dir irgendwie ein bisschen hilft, Gibt's auch mit NPCs, soweit ich weiß, dass du dir irgendwie Hilfe holen kannst, wenn du wirklich irgendwo hängst. Aber ansonsten ist es halt sehr viel Trial and Error. Ne? Du solltest halt den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip von jedem Soulsborne-Spiel. Wenn du an einen Boss verhackst, weil der dir an einer bestimmten Stelle eine Kelle von links gegeben hat, geh halt nach rechts, ne? also, mach einen Schritt nach hinten. Und das ist sehr viel Lernen, sehr viel Boss-Patterns lernen oder generell Gegner-Patterns lernen, lernen wann die Angriffe kommen. Und auch einfach sehr viel über die Welt lernen. Also man erkennt dann relativ schnell, wenn man dreimal in die gleiche Falle gelatscht ist, dass man vielleicht bei einer bestimmten Bodentextur aufpassen sollte. Dazu gibt es, meine ich, auch noch die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen in der offenen Welt oder in der Welt generell. Das heißt, du kannst anderen Spielern helfen, indem du bestimmte Nachrichten hinterlässt, die vor Fallen waren oder so. Blöderweise wird es auch zum Trollen genutzt. Also ich weiß nicht, wie oft ich Pferd, aber Loch gelesen habe in Dark Souls. In jedem Fall ist die Möglichkeit da, dass einem geholfen wird.
0: Genau, das letzte, was dann quasi für, für Multiplayer-Fans noch eine Rolle spielt oder spielen könnte, sind die PvP-Inhalte. Auch die gibt es, glaube ich, in, in Dark Souls oder gab es schon in
1: Dark Souls und die soll es auch wieder in, in Elden Ring geben. Genau, es gibt die Möglichkeit, eine Invasion zu starten, heißt es. Das heißt, man tritt als Gegner auf in der Welt eines desjenigen, den man, den man eben irgendwie angreift. In Souls früher war es so, dass man dann teilweise wirklich lange gesucht hat, um diesen Gegner zu finden. Man bekommt dann eine Nachricht, XY greift sich an, keine Ahnung, Trollkiller 72 und dann ist der aber, durch einen Trank hat er sich in einen Stuhl verwandelt und du suchst dann, wie blöde nach diesem Typen, der irgendwo rumsteht und der halt sonst, wenn der nicht aufpasst, in den Rücken fällt, weil mit bestimmten Fähigkeiten kannst du halt one-shotted werden. Sowas soll da nicht passieren. Es soll wirklich so sein, dass du, wenn du angegriffen wirst, sich das alles in einem kleineren Areal befindet und du kannst sogar direkt Duelle machen. An sich bin ich noch nicht ganz sicher, wie das laufen wird. Man kann Leute auch wieder aus der eigenen Welt vertreiben über Items oder eben durch Offline-Spiel ganz abstellen, dass überhaupt wer auftritt. Da muss man gucken, wie es dann läuft. Das PvP war ein großes Thema in Dark Souls. Es gibt sehr viele Spiele, die es einfach sehr gerne gemacht haben, wenn man da auch sehr viel mehr Skill braucht als gegen die NPCs. Aber das muss ich dann auch zeigen.
0: Okay, wer also Bock auf ein neues Action-RPG hat, eine, eine neue Welt von den Entwicklern von Dark Souls, Aiden Ring am 25. Februar. So wir haben jetzt äh, über die über die ganzen langweiligen und unwichtigen Spiele des äh, Monats gesprochen. Kommen wir zum Highlight, ja, für absolut alle, nämlich das ist
2: das Highlight, wirklich ernsthaft ernsthaft. Willst, willst, du, willst, du das, willst, du, willst du das wirklich sagen? Willst du deinen Namen diese Aussage in Verbindung gebracht sehen? Das habe
0: ich schon gesagt, ja. (lacht) Give aus 2 End of Dragons, ja. Darauf haben wir alle gewartet im Februar. Tatsächlich haben die Entwickler sich dazu entschlossen, uns äh, bis zum bitteren Ende im Februar warten zu lassen. Release ist nämlich erst am 28. Ja, End of Dragons ist im Grunde. Das nächste Kapitel, worauf sich vor allem Guild Wars 1-Fans gefreut haben, weil es halt zurück äh, nach Kanta geht, zu einem alten Kontinent, der halt sehr asiatisch angehaucht ist und auch eine sehr äh, tiefe und lang zurückliegende Story hat. Und da wird es sehr, sehr viele Dinge geben, die man halt wiedererkennt. Jade wird eine Rolle spielen, eben diese großen chinesischen oder asiatischen Städte, die sie halt gebaut haben mit so meterhohen Gebäuden, die man dann jetzt auch so ein bisschen betreten können wird Uh, Steampunk ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mit drin ist. Und da geht es halt hauptsächlich darum, die, die Story weiter zu erzählen, neue Gebiete zu erkunden oder halt ein paar von den neuen Features auszuprobieren. Die da sind Angeln und äh, Skiffen, wie sie es nennen. Also, es ist eine Art von, von Schifffahrt. Ihr baut nicht wirklich eigene Schiffe, aber ihr habt halt ein, ein, ein Schiff, das ihr euch freispielen könnt, so ein bisschen wie ein Reittier. Das könnt ihr dann zu Wasser lassen, um über den See zu tuckern und an äh, Stellen zu fahren, an denen dann geangelt wird. Da könnt ihr euch auf euer Schiff stellen, von da aus in die Angelposition. Also das sind so ja im Wasser markierte Flächen, wo halt ein paar Fische hüpfen. Und da könnt ihr dann rein angeln, Und das ist so das erste große Feature quasi von End of Dragons. Angeln, ja. Hat jedes andere MMORPG, Guild Wars 2, hat nur knapp zehn Jahre dafür gebraucht, aber es ist tatsächlich jetzt da. Und das zweite große Feature sind dann die äh, Belagerungsschildkröten. Die sind tatsächlich sehr, sehr cool, äh, finde ich. Ähm, die Reittiere generell in Guild Wars 2 haben halt was sehr, sehr Besonderes. Sowohl von ihrer Art, wie sie sich bewegen. Dass sie halt wirklich ja so ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen müssen und auch einen Bremsweg haben. Ich finde, Bremswege bei Reittieren sind ganz, ganz wichtig. Ja, Du stoppst nicht einfach wie selber beim Laufen, sondern du brauchst halt ein bisschen. Und bei der Belagerungsschildkröte im Speziellen ist es halt so dass ein zweiter Mitspieler mit auf die Schildkröte hüpfen kann und von da aus dann die riesigen Belagerungswaffen bedient. Und dann kannst du Kanonen abfeuern und damit Tore einreißen, AOE-Schaden verursachen, du bist bei Welt-Events total nützlich. Und das alles, während du halt wirklich nur so hinten auf der Schildkröte sitzt, das fühlt sich unheimlich spaßig an und ist halt eine, eine wirklich coole Erweiterung. ja Vor allem halt für, für Fans der, der Spielereihe, muss man fairerweise sagen, aber hey wir haben
2: alle drauf gewartet. Sei ehrlich schon mal, du auch. Das Spiel heißt End of Dragons und das Erste, was du erwähnst, ist das Angeln. Weil, weil ich das Ende der Drache Drachen immer schon mit Angeln in Verbindung gebracht habe. Weißt du, der Smaug, Smaug und dann sagt einer, ich habe eine Angel, fürchte dich. Ja, so,
0: so, so, so fängst du doch bei Smaug auch an. Der hat auch so ein Schifffahrtsdorf, so, 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 so ein Anglerdorf niedergebrannt, ja. Genau, genau.
2: Und mit der Angel haben sie ihn auch erwischt, weißt du, haben sie aus der Luft gefangen, aber war es aus. Ja, nee, aber mit der Belagerungswaffe, das kannst du dann auch mit der Schildkröte. Siehst du, da schließt sich der Kreis. <lacht> ich finde auch, Belagerungsschildkröte ist ein Wort, was man so in der Irrenanstalt hört, Wahrscheinlich ich ein bisschen Belagerungsschildkröte war, aber <lacht> ja, ich finde, es muss zugeben, die Belagerungsschildkröte ist echt eine coole Idee, das sieht sehr sieht sehr gigantisch aus.
0: Ja, man muss halt sagen, dass das die Erweiterung nicht das Rad neu erfindet, <lacht> Geht was 2 ist und bleibt halt so ein, so ein MMORPG für, für Leute, die wenig Zeit haben, die, die halt auch gern so ein bisschen für sich spielen möchten, aber gleichzeitig Spieler um sich herum haben. Ich glaube, das ist so was ich persönlich noch immer als das, als das Kernfeature sehe. Also ich kann die gesamten Story-Inhalte, auch die, die neuen Geschichten dann rund um die Äther klingen und eben diese kantanische Führungsriege, die kann ich ja halt komplett alleine spielen und ich kann auch die Welt komplett alleine erleben und Erfolge machen. Aber A sind Wuse immer Spieler um einen herum aufgrund dieses dynamischen Serversystems, wo man halt dann ständig mit Leuten zusammengewürfelt wird und eben nicht auf einem Server festhängt. Und zum anderen treffen sich halt immer bei diesen welt und Weltbossen Massen von Spielern. Und man muss es nicht groß koordinieren. Es fühlt sich aber trotzdem nach einem riesigen Spektakel an. Und das macht mir immer wieder Spaß, zu dem Spiel zurückzukehren, eben genau wegen dieser Eigenschaften. Weil ich nicht ständig neue Rüstung grinden muss, sondern weiß, okay, das, was ich habe, ist immer noch best in Slot. Endgame ist halt eher Fashion-Story- und Spaß orientiert Und ja, deswegen kehre ich immer zu meiner Liebe gilt was 2 zurück. Egal, was
2: passiert. Haben die sich eigentlich, haben die sich personell wieder erholt? Die hatten ja mal eine Phase, wo den ständig der Chef abgehauen ist.
0: Ja, das ist, das ist bis heute sehr, sehr kurios. Also nachdem äh, im Sommer 2019 der Präsident Mike O'Brien gegangen ist, da gab es dann irgendwie wohl ein bisschen Zwist mit dem Publisher NCSoft, wurde Mike Satyuroshni, ich spreche das richtig aus, sein, sein Nachfolger, der damalige Game Director des Spiels, und der ist dann im November, also wirklich nur vier Monate später, so still und heimlich verschwunden, hat niemandem Tschüss gesagt, so Tür, Tür zu, ich bin dann mal weg. Und dann haben sie einen neuen Chef eingestellt und da gibt es einen Namen, aber es gibt kein Gesicht dazu. Also der Typ, der jetzt ArenaNet leitet, ist keiner, der in Videos auftritt, ist keiner, der auch nur eine Profilseite irgendwie hat bei LinkedIn. Ja, Man weiß gar nicht, wer der Typ ist. Und das ist sehr, sehr kurios. Ähm, Als Gesicht haben sie sich dann zurückgeholt Colin Johansson, der war äh, Game Director zum Release von Guild Wars 2 und zu Heart of Thorns, ist dann zu Amazon gewechselt und ist jetzt von Amazon dann zurückgekehrt zu zu ArenaNet und macht jetzt wieder so, so ein bisschen oder wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen das Gesicht werden für die Zukunft. Eigentlich auch eine sehr kuriose Geschichte mit den Entwicklern.
2: Das ist insgesamt, das ist, wie Arena steht frage ich mich auch schon seit Jahren, weil, weil NCSoft ist ja der große Mutterkonzern in Korea und die schwimmen im Geld. Also man kann gar nicht mehr Geld haben als NCSoft. Die haben also einen Mobile-Hit nach dem anderen da. Und was, was will man eigentlich mit nicht Ich verstehe das gar nicht. Die sollten ja mal irgendwie Mobile-Games machen. Das haben sie nicht hinbekommen so richtig. Dann sind Prototypen eingestellt worden.
0: Ja, die haben zwischenzeitlich an bis zu drei Spielen gearbeitet, von denen kein einziges rausgekommen ist. Eins sollte ein Action-RPG auch für PC und Konsole werden, hört man, hört man gar nichts mehr von. Das Mobile Game wurde aller Voraussicht nach eingestampft oder auch nicht, auch da gibt es Debatten drüber. Arena hat tatsächlich eine sehr, sehr kuriose Situation. Ist auch immer, ist auch so ein, so ein One-Trick-Pony, ne? wie, wie Riot Games früher und wie Bungie heute. Sie haben halt Guild Wars 1 zu Guild Wars 2. So that's it. Ja, wenn die Spiele nicht mehr laufen, dann hast du halt auch kein, kein Einkommen mehr. Ja. Zukunft schwierig, auch mit mit End of Dragons. Übrigens, nur weil End of Dragons drinsteht, ist es nicht das Ende des Spiels. Das haben sie jetzt, äh, ich glaube, 740.000 Mal betont, weil jeder gesagt hat, okay, danach ist das Spiel dann vorbei. Thanks, bye-bye. Nein, es soll nicht vorbei sein. Wie es aber konkret weitergeht, ja. W- wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie gut jetzt End of
2: Dragons performt. Ich hab, Sache ist, es ist auch eine ganz seltsame Situation, der Guild Wars 2 ist, weil die haben schon vor vier Jahren angedroht bekommen, dass es Ärger gibt mit NC Soft <lacht> nach, nach Heart of Thorns. Da hieß es schon so ein bisschen, äh, die Verkaufszahlen sind wieder ein bisschen enttäuscht. Da hat man schon so gedacht, ui, 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 Das will man wirklich nicht, dass der koreanische Chef enttäuscht ist. Und Jetzt haben sie sich aber, es ist ja auch einfach ein sehr gutes Spiel. Das muss man ja also ganz objektiv sagen, dass es einfach von der Produktionsqualität ein sehr gutes Spiel ist.
0: Sie haben halt... Vor allem die, wie ich finde, beste Servertechnologie von allen MMORPGs, was man, finde ich, sehr, sehr oft unterschätzt. Sie haben ja keine Downtime, es gibt ja 0,0 Minuten Downtime überhaupt, also das ganze Spiel hat, also es gab einen einzigen eine einzige Phase, wo es mal für zwei, drei Stunden nicht erreichbar war, that's it, in zehn Jahren. Das, das ist halt, wie ich persönlich finde, die eine Besonderheit, dass sie den Patch aufspielen können, während das Spiel quasi live läuft. Alles, was du machen musst, ist Client neu starten und zack, geht's los. Und das andere ist halt wirklich diese Mega-Server-Technologie, dass das Spiel quasi eine Karte generiert, wenn du sie betrittst. Und auf dieser Karte mischt es dann alle erstmal deutschsprachigen Spieler drauf, also alle, die auf deutschen Servern spielen, dann alle, die einen deutsche Sprache im eingestellt haben und erst danach kommen englische Spieler mit dazu, wenn es der Mann in einem Gebiet zu leer ist. Und das klappt hervorragend. 99,9 der Zeit habe ich nur deutsche Spieler um mich rum. Es gibt aber halt auch nie eine Phase, wo das Spiel leer ist im Gebiet. Und das ist sehr sehr gut.
2: Wünschst du dir nicht, dass die noch mal, wünschst du dir nicht, dass sie noch mal so einen Hype haben wie jetzt Final Fantasy 14, dass es das mal richtig abgeht? Natürlich wünsche ich mir das. Also alles andere wäre bescheuert, wenn ich das nicht sagen würde. Ja, es ist äh es
0: ist, es ist, es ist gerade sehr, sehr unrealistisch mit, dem, mit der Zusammenstellung des Studios. So, so ein bisschen der Traum im Hintergrund, auf den man immer so hofft, ist, ja, vielleicht ist ja doch mal eines der neuen Spiele Guild Wars 3 und wir fangen nochmal noch mal von Neuem an und alles wird dann besser. Aber eigentlich deutet nichts darauf hin. Also sehr, sehr schwierig die Situation.
2: Ich finde, ich find Guild Wars 2, die hätten unbedingt auf PS4 und Xbox One kommen müssen. Das ist für mich das Spiel, wirklich das mmo was so sehr nach einer Konsolenumsetzung schreit. Weil du das einwandfrei mit, mit dem Controller spielen kannst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schwierigkeiten geben soll.
0: Nö, es hat, hat, hat ein gutes action Kampfsystem, system Es hat auch vor allem eine feste Anzahl von Fähigkeiten. Das heißt, das ist halt auch umsetzbar auf dem Controller mit ein bisschen Übung. Da finde ich zum Beispiel Black Desert mit der Zahl der Fähigkeiten viel, viel komplizierter und verrückter.
2: Ja, das ist auch so für Konsolen gemacht, weil diese, diese, diese tolle Welt hast, diese Sprungpuzzles alleine, die sind ja für für, für 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 Spieler von ja also ich finde es wirklich muss man sich so ärgern wenn das zwei Jahre später erschienen wäre 2016 der wäre es 100% für PS für Xbox One erschienen und mit 2014 das war gerade so oder wann ist das erschienen nee 2012 12 ja wenn es so 2014 zusammen mit Destiny Elder Scrolls kam 2015 auf Konsolen die haben gerade so diesen 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 Hype verpasst und deshalb ist das so als reines PC-Spiel ja Star Wars The Old Republic das ist ein reines PC-Spiel das kannst du unmöglich portieren das ist Komplett Oder wenn Leute sagen, WoW auf Konsolen wäre doch toll. Nein, wäre es nicht, wäre furchtbar. Kannst du nicht auf Konsolen spielen, so ein Ding. Diese Fallen fantasy fitze kannst du mit Konsolen spielen, aber ich glaube nicht, dass das Leute wahnsinnig gerne machen, weil du dann mit, der, mit, dem, mit dem D-Pad durch die Menü scrollst und so toll ist es nicht. Aber Guild Wars wäre ein tolles Spiel für Konsolen. Sehr schade immer.
0: Ja, finde ich finde ich persönlich auch. Gibt so eine schöne Kolumne von mir zu. Also das Thema hatte ich tatsächlich auch schon mal ähm, auf dem Schirm. Ja, vielleicht noch mal zum, zum Abschluss ein kleiner Ausblick, weil es gibt noch eine eine kleine Sache, die im Februar passiert, die wahrscheinlich bei euch nur nur wenig äh, Wellen schlagen wird, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil die News auch sehr, sehr gut geklickt wurde. Äh, Swords of Legends wird irgendwann im Laufe des Februars äh, free to play. Das ist das Asia MMORPG, was im äh, Juli letzten Jahres gestartet ist. Und auf den ersten Blick ganz gut ankam, dann doch relativ schnell Spieler verloren hat, aufgrund diverser Probleme. Performance, Übersetzungen, ist halt doch am Ende ein asia mit einem äh, sehr, sehr festen Setting, einer sehr, sehr festen Geschichte. Wenig Variationen, hast du das einmal gespielt, hast du alles gesehen. Trotzdem, falls ihr irgendwie auf der Suche nach einem neuen MMORPG im Jahr 2022 seid und Lost Ark, konnte euch nicht äh, fesseln, dann lohnt es sich da vielleicht einen Blick reinzuwerfen. Das Datum dafür war, glaube ich, auch irgendwie so rund um den, um den, um den 24. Februar herum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das so als kleiner Ausblick. Die News packen wir euch auch mit in die Show Notes. Generell findet ihr zu einspielen was dann mit in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann weiter informieren und, ja, euer Lieblingsspiel für den Februar rausfinden. Dann war das der Podcast für diese Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche hören wir uns dann wieder zu einer weiteren regulären Ausgabe. Falls ihr euch noch übrigens ganz intensiv mit Lost Ark beschäftigen wollt, da haben wir in der vergangenen Woche einen Podcast zu aufgenommen. Und ihr seid auch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns zu bewerten, je nachdem, wo ihr es gerade hört, auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer. Uns gerne Feedback zu geben per Mail, an mein mmode Da könnt ihr Feedback zum Podcast lassen ebenso auf unserer Webseite meinmmo.de im Kommentarbereich zu diesem Podcast. Danke, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal.